0: Bienvenidos a una emisión más de Aguacatec. Ya estamos en el episodio 2 y estoy aquí con mi amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Uli. tú qué tal? Muy bien también. Eh, con muchas ganancias de, de platicar contigo de varios temas que tenemos el día de hoy. Eh, como, por ejemplo, vamos a hablar de Windows 11, eh, la llegada de Starlink en México, eh, la compra de Hyundai Motors a Boston Dynamics, una empresa dedicada a los robots con inteligencia artificial. Es un tema muy interesante. Walmart ofrecerá internet para hogares en México. Este, hay un tema muy curioso que se dice que Amazon destruye cada semana más de 100.000 productos no vendidos o devueltos. La llegada de HBO Max a Latinoamérica. Eh, la serie de Halo y varias cositas más como también la llegada de Android 12. Entonces, empezamos con Windows 11. ¿Qué tenemos de novedades, Iván? Pues, mira, <coughs> eh, tenemos obviamente una interfaz que,
1: la verdad, eh, se lucieron los ingenieros de Microsoft. Es una interfaz muy limpia, redondeada, suave. Eh, usan sobre todo el color azul, que es mi color favorito. Entonces, muy bien ahí, Microsoft. Y las ventanas, sobre todo, hay una nueva ventana eh, lateral, de widgets que parece eh, hecha de cristal tiene una textura así como cristalizada y pues la verdad se ve súper bien, súper elegante y muy gran diseño sin embargo, pues ya tenemos eh, un historial de, de sistemas operativos fallidos con con Microsoft eh, llevan eh, un buen sistema operativo un mal sistema operativo y esto desde Windows XP eh, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 Windows 10 y pues esperemos Que ahora con Windows 11 Rompamos esta racha de, de Uno bueno, uno malo y, y que cumpla todo lo que promete
0: eh, Sí Yo vi un poquito la interfaz eh, Me gustó muchísimo El dock ya está centrado en la parte de abajo Eso me parece un poco raro Pero veo que Sí le dieron una limpieza completamente al sistema ¿No? Eh, ¿Qué opinas de eso? Sí, eh,
1: actualizaron los iconos y, y la verdad se ve más futurista eh, Pues está muy bien, ya, ya que, que le busque competir directamente contra Mac Y, por ejemplo, do, uh, mencionas que el dock viene centrado, sí, es la opción por default Pero igualmente puedes personalizarlo para moverlo a la, a la izquierda Como siempre lo has tenido, a la derecha, eh, arriba, abajo, los laterales, como tú quieras, ¿no? pero por default viene al centro.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué, qué padre! Es raro ver esto en, en Windows, pero, pero qué bonito que por fin ya están innovando a algo que no estábamos acostumbrados los, los usuarios de Windows. ¿Este ¿Ya hay una fecha de lanzamiento?
1: No, por el momento no se tiene fecha de lanzamiento, solo se espera que eh, en algún momento de otoño. Ah, ok, perfecto.
0: Y también este, yo leí que hay una integración de Android Apps. ¿Qué tienes eh, que decir de eso, Iván? Así es, pues está
1: interesante esta situación. La M-Stores, eh, la tienda de aplicaciones de Microsoft, va a trabajar en conjunto con la Amazon App Store, la tienda de aplicaciones de Amazon. Entonces tú entras a tu computadora con Windows 11, descargas la tienda de, de Amazon, después te logueas en la tienda de Amazon y después eh, ya puedes buscar, quiero TikTok para mi computadora. Eh, y se descarga a través de la tienda de Amazon y listo, ya la tienes totalmente integrada en tu interfaz de Windows, en tu computadora, pero es la versión móvil. Habrá que ver eh, cómo funcionan muchas aplicaciones, porque obviamente to todas las aplicaciones de Android están diseñadas para una interfaz touch. Sabemos que hay computadoras eh, con Windows que tienen eh, pantalla táctil, pero pues no es tan común utilizarlas de, de la misma manera que utilizas tu teléfono. También dentro de las nuevas actualizaciones viene eh, algo que le llaman Snap Layouts, que eh, precisamente es para el multitasking. Eh, Windows ya nos venía ofreciendo algunas eh, opciones para acomodar tus ventanas en el escritorio de manera que, que puedas ver múltiples ventanas, ya sea eh, que arrastres tu ventana a la orilla derecha o izquierda y se alinea a la mitad de la pantalla y automáticamente te deja seleccionar la siguiente ventana que va a quedar en la otra mitad de la pantalla. Ahora con esto de Snap Layout, pues te ofrece más posibilidades de, de acomodar pantallas, puede ser en, en tercios, verticalmente en tercios o una mitad vertical y la otra mitad eh, se vuelve horizontal, entonces vas a tener como tres ventanas. Eh, está muy padre esto. Obviamente ayuda mucho al multitasking y yo lo veo muy similar a lo que anunció Apple en el iPadOS. Y pues bueno, esperemos que funcione de maravilla. También pues para los usuarios que conectan su, su laptop a un monitor externo y acomodaban sus ventanas, digamos, haciendo uso de este Snap Layouts, cuando desconectaban la laptop, pues... Revisabas tu computadora y veías que tenías un desorden en todas las ventanas Porque nada más como que se pasaban al aventón Ahora eh, Windows 11 ofrece eh, la permanencia sin que se mueva nada Pues esa, esa función se me hace muy llamativa, muy interesante Porque la verdad sí, es un relajo, digo Nada de que unos clics allá, unos clics acá Pero pues
0: si se puede mejorar, eh, adelante Wow, no, no, pues entonces sí viene muy, muy cambiado este Windows 11, viene, viene con todo. Eh, yo creo que es muy bien porque esta sana competencia en sistemas operativos eh, tienen que estar innovando constantemente y creo que lo único que estaba quedando rezagado había sido Windows y con esto ya creo que se está nivelando la balanza. Así es. Muy bien, Iván. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de Starlink en México. Eh, Starlink es el sistema de internet satelital de Elon Musk, eh, el dueño de Tesla y de SpaceX este, Según un reporte del economista, eh, la empresa tramitó su permiso correspondiente ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones que le dio la autorización para poder enviar y recibir señales nada más todavía este hacia satélites extranjeros con cobertura bueno pues pues en México eh, la sede en México de Starlink tiene domicilio en la ciudad de México y eh, en la alcaldía de Miguel Hidalgo eh, de acuerdo con este reporte que, que publicó el, el economista y Starlink eh, solicitó esta autorización el 2 de abril del 2021 y luego de un análisis por parte del de Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, se entregó este permiso el día 28 de mayo y con un plazo máximo para que ya esté establecido en México en 180 días naturales. Eh, la señal de internet inalámbrica eh, va a tener un costo mensual en México de 99 dólares es decir, de $1,960 pesos aproximadamente. Y bueno, también hace falta comprar una terminal, que esta terminal va a costar $500 dólares, lo que son $9,800, casi mil pesos, eh, de acuerdo con esta información que publicó Starlink. Eh, a mí me parece pues muy atrevido este, este proyecto en México, por lo menos, puesto que... No estamos acostumbrados a pagar tanto dinero por, por Internet. Sí, son costos altísimos que la mayoría de la
1: población no, no va a estar dispuesta a pagarlas. Pone tú que, que tenga la posibilidad de hacer el pago, pero pues no no va a querer invertir tanto cuando hay otras ofertas de, de Internet que igual funciona pues ya están establecidos en,
0: en el país y no son tan caras. Sí, de acuerdo, pero, pero pues bueno, debemos esperar a ver eh, qué es lo que ofrece. Yo creo que van a tener que traer algo más atractivo que solamente internet, independientemente de las velocidades extremas que puedan ofrecer, porque pues, digamos, no estamos tan acostumbrados a necesitar velocidades eh, muy, muy extremas para poder hacer uso de nuestro, de nuestro internet eh, en la casa, por así decirlo. Entonces yo creo que esto va más enfocado a algunas empresas, podría decirse pero digamos una persona común y corriente como tú y yo Iván creo que no nos hace falta tener eh, tanta velocidad
1: habrá que esperar el plan de negocios que tenga Starlink en México igual como dices, eh, sacan una oferta
0: más casera y con precios accesibles realmente sí pero pues bueno, ahí está ese reporte y pues esperemos a ver qué, qué trae Starlink bueno, y en otros temas, eh, la empresa automotriz Hyundai eh, acaba de adquirir el 80% de Boston Dynamics, esta empresa que se dedica a la creación de robots con inteligencia artificial integrada. Eh, estos eh, robots los podemos ver porque son tipos como unos perros, eh, se mueven como tal y eh, son parecidos a que... Los que salen en la serie de Black Mirror, que los programaron eh, especialmente para la guerra, para matar a otros individuos, eh, se ve muy perturbador eso, pero afortunadamente Boston Dynamics eh, tiene programación en contra de, de ese tipo de, de manejo para sus robots. Eh, la verdad, Hyundai eh, es una apuesta muy, muy grande a la inteligencia artificial, pero no, no lo hemos visto esto por primera vez, ya que también tienen autos voladores para el futuro. ¿Verdad, Iván? Sí, fíjate que Hyundai tiene
1: dentro de sus planes llegar a 2030 con autos voladores. El año pasado, en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, eh, presentó su primer prototipo de la mano con Uber y, pues... Por si creen que esto no va en serio, pues la verdad es que sí va en serio. Actualmente Hyundai se encuentra en participación con el gobierno del Reino Unido, Londres específicamente, para la construcción de un aeropuerto sin pista, donde las aeronaves van a despegar y aterrizar de forma
0: vertical. Wow, ¡Vaya! ¡Vaya que Hyundai está... Está innovando bastante, a mí me gustó muchísimo el video que sacaron con Boston Dynamics porque salió BTS, esta banda coreana, estuvo muy padre ese, ese video. Por cierto, para los que quieran ver este video, eh, ya lo tenemos en nuestro Twitter, en aguacatec mx ahí podrán ver este video de lo que hablamos. Bien, y en
1: otras noticias también, eh, Walmart acaba de anunciar que eh, ofrece su servicio de Internet móvil para toda la República Mexicana. Eh, anteriormente solo se ofrecía en eh, Ciudad de México y Estado de México, pero se ha abierto el servicio para toda la República. Y pues eh, su servicio se llama Bait, bite, que significa bodega, ahorrera, Internet y telefonía. Es una operadora móvil virtual y pues sus precios van desde los 10 pesos a hasta los 200 pesos en un sistema de recargas donde te pueden dar eh, 50 megabytes, 500 megabytes, eh, 3.5 gigas, 5.5 eh, gigas es una oferta... Interesante, sobre todo eh, La conjunción que hacen con el, el negocio de los supermercados Si tú vas y compras En Walmart o Bodega Horrera O cualquiera de, de sus filiales Puedes escanear los tickets Y te van a estar entregando Megas adicionales eh,
0: para, para tu plan Wow, eso está muy interesante Habrá que probarlo Sí,
1: no encontré información exacta De quién es el proveedor de la infraestructura, de la señal, pero pues habrá que checar, a ver, o, ojalá tenga un buen nivel de señal y, y pues es una oferta atractiva.
0: La verdad, sí. Muy bien, Iván, me parece perfecto. Muy bien, eh, entre otros temas también, se dice que Amazon destruye cada semana más de mil productos no vendidos o devueltos. Este, esto es una investigación del canal ITV News, en eh, donde dicen que a veces en lotes semanales alcanzan los 200.000 mil productos eh. Según esta investigación, habla de que los productos que son destruidos son artículos que no se vendieron o bien fueron devueltos por los compradores y que, bueno, la mayoría en excelentes condiciones, e incluso en sus cajas originales sin abrir. Desde libros, eh, secadoras de cabello, mascarillas, hasta productos como audífonos de gama alta, Smart TVs, drones y hasta MacBooks y iPad. Este, ahí me dolió mi corazón. como le hacen eso? <risa> escuchamos este, como tu corazón hizo clac. así es este, todo esto se descubrió en un almacén de Amazon en, en Dunfermline, eh, uno de los más grandes eh, almacenes del Reino Unido, en donde cajas completas de productos son marcadas como con etiqueta para destruir vaya esto sí es una, una noticia tan desagradable porque no solo destruyes productos que sirven sino que estás contaminando ¿no? eso es algo muy muy desagradable. Sí, pues la postura oficial de
1: Amazon es que ellos no lo están haciendo y que su prioridad es revender, donar a organizaciones benéficas o reciclar cualquier producto vendido. Eh, la investigación dice que eh, los artículos eh, electrónicos sobre todo se llevan a un almacén que está cerca de, del centro de distribución y los demás artículos se llevan a un vertedero de basura. La razón por la que se, se está llevando esta práctica es debido al modelo de negocio que tiene Amazon con los vendedores. Ya que estos almacenan sus productos eh, con las bodegas de Amazon y si permanecen mucho tiempo Amazon empieza a cobrar más eh, por conservar y almacenar los productos. Llega un punto en el que es más barato deshacerse de estos productos que pagar el almacenaje con Amazon. Según este reporte, Amazon vuelve a decir, esta práctica no es ilegal.
0: Vaya, pues debería de haber un centro de recolección de Amazon aquí al lado de mi casa, ¿no? Para poder tener todo eso que pidan, porque vaya que, que sí son bastantes a, a la semana, ¿no Iván? Sí, si Amazon no quiere hacer la reventa, nosotros nos aventamos la, la reventa de sus productos. Sí, vaya que sí, pero pues, en fin. Este, en temas más agradables eh, hoy 29 de junio, fecha que estamos grabando este episodio eh, se hace el lanzamiento oficial en Latinoamérica HBO Max este servicio de streaming eh, que viene con un contenido bastante atractivo y con precios aún mucho mejor eh, también viene con varias promociones eh, Dentro de su catálogo podemos encontrar todo el contenido de DC, todo el contenido de Game of Thrones. Eh, a mí me emocionó mucho todo eh, lo que tiene de Mad Max, eh, toda la saga de Harry Potter, en fin, todos los Looney Tunes, todo Cartoon Network. Eh, estamos muy, muy emocionados porque llegó HBO Max a, a Latinoamérica. Eh, algunos de sus promociones que está ofreciendo es que está ofreciendo el 50% eh, de descuento de manera permanente siempre y cuando no canceles el servicio esto me parece eh, sensacional porque pues si estás pensando tener bastante tiempo HBO pues contratarlo ahorita y te va a salir a mitad de precio el paquete estándar cuesta 149 pesos mientras que el dedicado nada más a dispositivos móviles cuesta 100 es decir que pues eh, vas a gastar 74 pesos y, y 49 pesos por, por el móvil eh, me parecen unas promociones bastante bastante atractivas y otra promoción que tienen es que eh, con infinitum eh, tienen eh, seis meses sin costo adicional, empiezas a pagar tu cuota mensual a partir de enero del 2022 entonces es una promoción bastante atractiva y vaya manera en la que, en la que llegó a México ¿no Iván? Sí,
1: viene con estas ofertas muy agresivas y su catálogo como ya lo dijiste, pues está atractivo impresionante, simplemente todo el contenido de HBO que ya sabemos que es eh, contenido de calidad y llega a a pelear duro contra Netflix, contra Amazon, contra Apple, contra Paramount. A ver, eh, a ver en qué resulta. Yo creo que es, es un gran contendiente para, estar, eh, para estarlo vigilando. ¿Qué producciones
0: originales llega a lanzar aquí en, en México, en Latinoamérica? Pues yo sí estoy muy emocionado con HBO Max. Eh, ya vi la reunión de Friends eh, y lloré. Entonces, <risa> gracias a HBO Max por este... Grato momento que me diste. Yo me aventé eh, los primeros
1: dos episodios de la quinta temporada de Ricky y Morty y sí, sí valen la pena.
0: Vaya que sí, gracias HBO, Muchas, muchas gracias. Eh, pues bueno, eh, en otros temas, eh, a todos los amantes de Halo, eh, esta serie que se venía para el 2022, o más bien no se ha cancelado, se espera que aún Llegué, esperemos que no, que no pase nada raro no. nuevamente. Eh, hay un reporte exclusivo de Variety que señala que Stephen King, que es el productor y autor de la serie, abandonará el proyecto al finalizar la única temporada confirmada. Eh, este medio menciona que entre los motivos se encuentra que la producción se ha realizado en Budapest durante los últimos dos años y que desea regresar a Estados Unidos por motivos eh, personales en una de, la, de las conferencias de la E3 del 2013 cuando la empresa reveló que Halo tendría su serie de televisión con Steven Spielberg, el productor eh, para 2018 el proyecto cambió de manos y se anunció que Showtime sería el encargado de realizar una serie de 10 episodios con Kyle kinden con producción eh, para 2019 Stephen Kane fue agregado como coproductor con Killen Y para febrero de 2021 se informó que la serie cambiaría de casa Y ahora sería exclusivamente de Paramount Plus eh, Lamentablemente Kyle Killen abandonó el proyecto antes de comenzar la producción eh, Al mencionar que no se sentía listo para desempeñar las funciones de tiempo completo Durante el rodaje en Budapest En eh, situación similar por la que también abandonará el proyecto eh, me parece algo muy triste pero a la vez no sé qué, qué, qué esté pasando con, con, con esta serie no sé si, si les parezca tanto futurismo o, o les dé flojera hacerlo pero desde el 2013 se venía prometiendo esta serie y hasta ahorita nada más tenemos una temporada confirmada y eso quién sabe yo creo que la presión que tiene
1: la serie con, con sus fanáticos es muy alta Y las expectativas igualmente son muy altas Y nada de lo que salga al aire va a llenarle el ojo a los fanáticos de Hueso Colorado, de, de Halo eh, Yo sabía, fíjate, que iba a ser una película En algún momento se pensó que iba a ser una película Y se tenía contemplado en los directores posiblemente a Peter Jackson a Guillermo del Toro o Neil Blomkamp y eh, también se pensaba que iba a hacer con el guión de Alex Garland, el eh, guionista de Ex Máquina pero pues habrá que esperar a ver cómo nos sale la serie y eh, otra vez
0: contratar otro servicio de streaming para Plus porque bueno, yo no lo tengo yo tampoco lo tengo, pero eh, por Halo sí, claro que lo contrataría, aunque Sí, mis expectativas son muy altas, porque pues para mí el juego es con una expectativa muy alta, tan solo Halo Infinite, eh, lo espero con muchas ansias, y si esta serie no trae este, el mismo material y la misma calidad que ofrecen estos videojuegos, pues me voy a decepcionar porque es una de las franquicias que más amo, pero pero pues bueno, ahí está, a ver qué, a ver qué trae Halo. Eh, también dentro de Xbox podemos anunciar que eh, el proyecto Xcloud ya está disponible en iOS. Eh, ¿Qué significa Xcloud? Es esta, este sistema que tiene ya incluido en tu Game Pass Ultimate, en tu membresía, que sin necesidad de tener una consola de Xbox, eh, simplemente con tener una computadora... Eh, ya sea Mac, o sea Windows, o un iPad, un iPhone, o un teléfono Android, es decir, cualquier dispositivo inteligente, eh, descargando la aplicación de Xbox Game Pass puedes jugar tus videojuegos eh, ahí mismo, sin necesidad de tener ninguna consola. Eh, y apenas hace poquito Xbox anunció que ya van a llegar eh, su servicio de xCloud a dispositivos de IOS, eh, es decir, todo lo que tiene Apple, entonces también es una muy buena noticia para todos los que tenemos dispositivos de Apple para poder disfrutar de este servicio.
1: Pues está buena esta idea de jugar videojuegos directamente de la nube y yo la verdad estoy emocionado por, eh, en cuanto llegue a México, lo voy a descargar en mi iPad y voy a jugar Fortnite eh, en mi
0: iPad. A ver, ¿qué le parece eso a Apple? me parece perfecto, yo también voy a hacer lo mismo para que vea que, que sí se pudo Fortnite jugar en, en iPad eh, y en iPhone y en todos sus, sus sistemas que tiene Apple, recordemos que Epic Games tuvo una demanda muy fuerte ya que Apple eh, quiso retirar el videojuego de, de su App Store eh, y pues bueno, ya podemos jugar Fortnite en, en sus dispositivos y hablando de Fortnite eh, Loki eh, hermano de Thor por fin llegará al videojuego de Fortnite, eh, algo que me emociona muchísimo eh, llega el día primero de julio ¿verdad Iván?
1: Así es, llega y directo para el
0: Fortnite Club Así es, entonces pues yo sí me lo voy a comprar no sé tú Iván No, fíjate que yo no estoy
1: suscrito a, a eso pero, pues, si llega a la store normal, a ver eh, a ver, si mis hijos se portan bien, igual y se lo compro.
0: <ríe> Muy bien. Y, pues, hasta aquí los temas con Xbox.
1: Bien. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, en otras noticias, eh, Instagram está haciendo pruebas para eh, que cualquier persona pueda poner links en sus historias. Algunos de nuestros oyentes sabrán que eh, cuando tú publicas una historia en Instagram y tienes más de 10.000 seguidores, puedes eh, agregar la opción de hacer un swipe up que los lleva directamente a un link de lo que sea que, que tú pongas, ya sea la venta de tu producto o tu blog o cualquier cosa, ¿no? Pero esta opción solo está disponible para usuarios con más de 10.000 seguidores. Entonces, Instagram está haciendo pruebas... Eh, eh, con una parte pequeña de su población eh, para eh, habilitar que los usuarios puedan poner stickers con link. Eh, va a funcionar de la misma forma que el swipe up, pero pues obviamente en vez de deslizar hacia arriba vas a tener que tocar el sticker y ya te va a llevar al link de lo que sea que, que tú pongas. Eh, Instagram eh, desea... Eh, revisar y monitorear qué es lo que está publicando la gente Y va a poner especial atención en los links de spam o las fake news Y pues si todo sale bien, eventualmente desean implementar esta función eh, a nivel mundial para todos sus usuarios
0: Muy bien, innovando también Instagram, me parece perfecto Este, También tenemos algunas noticias de Android 12, ¿verdad Iván?
1: Así es, el sistema operativo más usado en smartphones en el mundo ya viene con su nueva versión y pues dentro de las novedades sabemos que viene sin apellido es Android 12 a secas sin embargo se ha encontrado en las betas que hay un minijuego escondido donde podemos ver un cono de lado, lo que nos indica que el nombre será Snowcon esto pues, no es oficial, simplemente es un eh, easter egg por ahí en, en el sistema operativo. Otra de las novedades es el cambio completo eh, gráfico. Estrenan un lenguaje de diseño que se llama Material View y su pr principal enfoque es el color, con esta función de extracción de color. Digamos que tú tienes eh, un fondo de pantalla rosa, y lo que va a hacer es que toma ese color, crea una paleta de colores y la implementa en toda la interfaz, en eh, los botones, eh, las aplicaciones nativas y también se espera que este lenguaje de diseño migre a las aplicaciones de terceros, digamos Instagram, digamos eh, Twitter, simplemente para que se combine mejor y haya una apariencia más homogénea. También los controles rápidos que podíamos encontrar deslizando el dedo eh, hacia abajo en la pantalla. Eh, otro cambio importante es el privacy dashboard, eh, un panel de seguridad donde los usuarios pueden cambiar los permisos de las aplicaciones y también existe una línea de tiempo que te muestra qué aplicación utilizó el micrófono, qué aplicación utilizó tu ubicación, qué aplicación utilizó eh, tu cámara frontal, tu cámara eh, trasera. Y pues está muy bien para mantener la privacidad. Y por último, se encontró en las betas eh, un sistema de eh, manejo con una sola mano, One Handle eh, Este Esta función ya venía integrada en Android, pero con las capas de personalización que metían los fabricantes, llámese eh, Oppo, Samsung, Huawei, eh, Xiaomi, pero ahora va a venir de manera nativa y funciona de una manera muy similar a lo que encontramos eh, en iPhone, donde deslizas un dedo y eh, decides si quieres un teclado reducido en la, alineado a la parte izquierda de la pantalla o a la parte derecha. Seguimos en betas. No hay una fecha oficial de lanzamiento Pero pues esperemos que en agosto se haga eh, oficial el despliegue lento
0: para, para
1: los dispositivos Android
0: Vaya que sí, son muchas novedades Qué bueno para, para todos los usuarios de Android eh, Se ve que, que este nuevo Android 12 viene, viene con muchas cosas muy, muy atractivas Perfecto eh, muy bien, entre otros temas, eh, vamos a hablar un poquito de Facebook. Eh, sus acciones el día lunes subieron 4% y su valuación se convirtió en un trillón de dólares. Eh, esto lo convierte en una de las empresas que se suma a Apple, Amazon y Alphabet, quienes Google, a las empresas trillonarias. Entonces, eh, pues felicidades a, a Facebook. Eh, es impresionante para mí cómo una red social tenga ya tanto valor y está a la par de estas empresas tecnológicas, en fin. Así es, y ¿sabes quién más se eh,
1: unió recientemente al
0: club? Eh, la semana pasada
1: Microsoft también eh, tuvo una buena racha en, en sus acciones y obviamente su valor se incrementó y también se integró a este prestigioso club de, de trillonarios entonces pues ahí también eh, Satya de estar feliz toda su junta directiva y, y Mark Zuckerberg han de estar que,
0: que no pueden de la felicidad vaya que sí este, wow, o sea también esta empresa es tecnológica Microsoft y tenemos a Facebook ahí es como este meme de Facebook quítate de ahí, o esa no es tu familia <risa> pero qué, qué padre bueno. por, por Facebook qué padre, qué bueno este, y pues bueno, creo que esos son los temas de esta semana, eh, quiero darle las gracias a todos los que nos escucharon en el episodio 2, todos, eh, gracias por, por el apoyo que nos, que nos están dando, que nos están brindando por todos los comentarios, eh, es muy grato saber que, que, que nos están apoyando que, a que sigamos en este proyecto, eh, queremos anunciar que ya tenemos redes sociales, eh, es Aguacatec. Yo bajo MX, ahí podemos estar en contacto. Eh, cualquier comentario que tengan, ahí, ahí escríbanos y, y seguramente ahí, ahí les vamos a contestar. Eh, y nada más para cerrar, eh, el próximo programa de julio se celebra el Día del Ingeniero y quiero mandarle un abrazo a todos los ingenieros eh, en su día. Muchísimas felicidades y
1: pues bueno. Así es, así es. Muchas felicidades a todos los ingenieros que nos escuchan. Muy bien, Iván,
0: muchísimas gracias.
1: Eh, y nos estamos. No, viendo gracias a ti, Uli. La siguiente semana. Claro que sí, nos escuchamos la siguiente semana.